0: Za to žít, jen tichý bí, ničem tak já doufám, že jste si všimli, jak se mi zlepšilo zpívání za ten měsíc. Já
1: jsem to chtěla zrovna okomentovat, že COVID trénoval. Já jsem, já jsem pocitě
0: trénoval podle zpěvníku Oldřicha Nového zřejmě a z ním úplně přesně jako on. Ne, já jsem hledal něco do Nového roku a našel jsem jenom Oldřich Nový, Den.
1: Ty asi googleš stejně dobře jako já. Ano, očividně
0: uh, jsi mě nakazila teres. Ačkoliv jsme se už měsíc neviděli.
1: Přesně tak. Nicméně vás vítáme v novém roce, v nový lince, v nový epizodě podcastu. A já nevím, jak Tykovi, ale já už jsem se nesmírně těšilo.
0: Já jsem se také velmi těšil. Škoda, že se nevracíme na Velikonoce, to by bylo takové působivé, že jako mrtví vstávají z hrobu, tak Linka po měsíci vstala z toho svého hrobečku a je tu zpátky, doufáme, že as jsme as vám chyběli. To zpátky.
1: hlavně nebo... jak by, mu, jak by mu na začátku říkala, hlavně nesmíme zmiňovat, jak dlouho jsme tady nebyli. A ty už si to řekl třikrát. Neklaďme důraz na to, jak dlouho ten podcast nebyl. No, protože jsou
0: dvě varianty. Buď si toho naši posluchači nevšimli, to je ta horší varianta, nebo jsme jim hrozně chybili. Což je samozřejmě ta lepší varianta.
1: To je pravda. Každopádně jsme tady. Jsme tady v plné síle a doufáme, že v plné síle. A já se těším, protože v dnešním díle budeme vyprávět 10 historek, nebo povídek, nebo událostí, co se nám událo během svátku.
0: Přesně tak. Během toho uplynulého měsíce, během svátků. Konce, konce starého roku a začátku <laughs> toho nového roku. Přesně tak. Takže to bude taková aktuální epizoda. Tím. Pádem, já myslím, tady, že můžeme přejít rovnou na naše téma.
1: No, no, my už se, no, protože my jsme se tady sešli s Kovim před nahráváním a jak to tak bývá, my jsme si nemohli nic říct. Ano. Tak jsme tady tak seděli, pili to kafe a vyprávěli jsme úplně jako podivné věci a teď se teda konečně můžeme vyprávět i opravdový, protože to vyprávíme i vám. Je to tak. Tak kovi, uh, mám to vykopnout.
0: Klidně vykopním.
1: Dobře. Náš první veliký zážitek, který byl velmi neplánovaný, se konal 13. prosince. A my jsme vůbec neměli v úmyslu odjet, nicméně 13. prosince večer se konala velká tiskovka v Norsku, kdy údajně měli vyhlašovat nejdrastičtější restrikce ohledně vlastně covidu. A opravdu v médiích to jako bouřilo v tom smyslu, že opravdu se prostě bude dít něco neočekávaného, že buď budou zavírat hranice, aby prostě se tam nic jako nedostalo. A no, my jsme se trošku vyděsili, vzhledem k situaci, která se dělá loní a říkali jsme si, že to už se jako nemusí, nemůže opakovat, abychom se nedostali na Vánoce do Norska. Protože to by klukům zlomilo srdce. Mm-hmm. A v ten den my jsme s Markem natáčeli gantový video, který bylo vlastně taková jako rodina, pohoda u nás doma u krbu, kde jsme sáňkovali s Vilím. A no, bylo, to, bylo to teda takový krásný a do toho my jsme se rozhodli, že musíme ten večer odjet, bombardovaný zprávama a telefonátama z norské rodiny, že teda okamžitě si musíme sednout do auta a jet, abychom to prostě stihli, než zavřou aby jsme se tam prostě dostali. No, tak my jsme teda zabalili věci během asi hodiny a půl Mářa tady přikivuje, protože byl u toho. Já jsem do toho snědla asi celé balení to fife, abych se uklidnila, protože <laughs> to bylo fakt jako taková zvláštní situace. My jsme u mě úplně jako rozbordelenej dům doma, všechno všude. A já jsem balila oblečení a po první životě jsem balila špinavý oblečení, protože jsem na neměla vypraný. A my jsme měli podle plánu odjíždět až ve čtvrtek. Takže nic není nemožný, my jsme to zabalili. Večer asi v půl osmí jsme odjeli. A No a přijeli jsme, přijeli jsme přes Kýl a když jsme, když jsme byli na té dálnici v Norsku, tak jsme poslouchali tu, uh, tu tiskovou konferenci, kde oni měli oznamovat, teda, co se jako bude dít. No a oznámili, že ta nejšílenější restrikce, která bude je, že v Norsku se nebude moc podávat alkohol v restauracích.
0: Takže jste to otočili a jeli jste zpátky domů. <laughs> ne. Protože bez alkoholu to nejde vydržet. Ne,
1: no ne, ale my jsme se s Jonem zašli hrozně smát, protože opravdu podle toho, co se v těch médiích jako diskutovalo a jak to jako vypadalo, že to bude opravdu jako nejdrsnější, co, co kdy bylo, tak pro Norie údajně tohle úplně jako nejdrsnější. Takže my jsme byli na cestě, polovina věcí špinavých, dům úplně jako po bombě, já jsem to tam tak jako nějak pofackovala, auto no úplně šíleně zabalený, nenabitý ještě ke všemu, tak takže my jsme asi pohodině už museli stavět a nabíjet někde tamhle. Nevím, kde jsme to stavili. A byl to docela takový jako punk, nicméně nás všechny to hrozně bavilo. My to máme docela rádi, tady ty věci. A a cestovali jsme po Norsku prostě se špinavým oblečením. a tam každý večer v hotelu prala prostě v v nějakém umyvadle. Protože moje naivní představa, že jim dám takový jako balíček prádla, který oni mi vyperou, tak potom, co jsem zjistila, že jeden pár ponožek v hotelu, ve kterém jsme byli, aby ho vyprali, tak stojí 80 norských korun, krát 2 a, a půl. Jeden. A to byly jedny ponožky, tak jsem si to Může rozmyslela většinou, a prala jsem. <laughs> no a do toho ještě fakt byla výborná situace, protože v Norsku se neuvěřitelně jako zvýšily ceny energií, ale velmi jako skokově. Takže my, když jsme pak přijali teda po těch asi čtyřech nebo pěti dnech k norský rodině, tak se nesmělo ani prát, ani se nesmělo být ve sprše. Protože opravdu ten pík byl asi dva, tři dny, kdy jedna sprcha byla asi za nějakých 250 korun. Takže, oh. takže do toho rozumíš, já po první životě balím špinavý oblečení. <laughs> a peru ho tam v ruce, protože jsou tady ty všechny jako věci, které teda následovaly.
0: Takže Tere s Jonem se koupali jenom v norských fjordech. <laughs> a, a ano.
1: <laughs> ne, to <byla laughs> to je intenzivní. Teda. No, protože původně ten plán byl takový, že pojedeme nonstop, aby jsme tam dojeli, přijedeme k norské rodině, tam si vypereme to oblečení, jenže my jsme udělali asi pět dalších zastávek, protože teda chtěla do osla a, a tak, <laughs> takže jsme to prostě měnili za cesty, tak no, bylo to takový punkový, kluci byli teda boží, ty to zvládly dobře a, a občas je to asi důležitý takhle trošku změnit plány a vědět, že to jde.
0: Tak, ano, ano, <laughs> a zjistit. A, jako je to, tahle ta doba není na plánování prostě příliš. To je jako tyhle ty spontánní řešení a, a, a to, že se prostě zvedneš někam vyrazíš nebo naopak plánuješ dlouho, že někam vyrazíš a vlastně někam nevyrazíš. To je takovej, taková symbolika těch posledních let skoro
1: už. Je to tak. Hmm. Je to tak, ale no, ta představa, že bychom to jako nedali, tak to, to bychom nezvládli. Takže i to, že jsme jeli prostě, no, Stop, skoro na krev, tak to bylo takový... Byli jste tam. Stálo to za to. Byli jste tam. Jo, jo, bylo to Prožili přesný.
0: jste spoustu věcí. No, uh, mě přivítalo v novém roce uh, velmi taky jako nečekané, uh, nečekané zjištění, když jsem šel po asi dvou měsících do sklepa. Uh, ano, ta, takhle začíná moje novoroční historka, skutečně. A zjistil jsem, uh, že v našem domě do sklepa mi nepasuje můj klíč.
1: To tam byl poprvý, Z v tom toho, sklepě. Ne,
0: ne, ne, po, po několik Aha, my jsme tam jo. měli už i kola a jako starý krabice zestěhování. stěhování, takový ten klasický sklep, kde máš no. odložený ty věci. A někdo vyměnil zámek v našem sklepě, Což a, já, a jsem míra nejdřív... to nebyl. já jsem si třeba hodinu, myslel, <laughs> jsem se, nebo hodinu, minutu jsem si myslel, že jsem se zbláznil, protože jsem říkal, tak buď stojím u špatných dveří, nestojím u špatných dveří, mám špatný klíč, nemám špatný klíč, prošel jsem všechny tyhle možnosti. Pak jsem tam viděl, že to očividně někdo jako promáčkl a vyměnil, vyměnil tu vložku na ten klíč. Tak naštěstí je tam taková malá větrací, takové okínko, takže já jsem si přenes tafle, kouknul jsem do sklepa a ten byl úplně prázdný.
1: Vám vykradli sklep a ještě ho takhle vyměnili.
0: Úplně prázdný. Ale úplně prázdnej znamená, že nejenže zmizely ty dvě kola, což bych pochopil, kdyby zmizely jako jízdní kola, jasně, tak je to evidentní, někdo poškodil dveře, ne, zmizelo všechno. Prázdný krabice od kávovaru, luxu. Počkej,
1: tak toho někdo? Ukodil. Rozřezaný
0: kartony, který tam byly připravený na to, že někdo odnese, někdo rozumějí já, na sběrný dvůr nebo k nějakému kontejneru. Všechno bylo pryč. Takže naštěstí se ukázalo, po pár dnech je to stále probíhající případ, my stále nevíme, jak to všechno dopadne. Ale Ukázalo se, že v našem domě probíhá jakási válka vlastníků no. o vlastnický sklepů. Takže já jsem si hned vzpomněl na ten geniální film, ano. jak uh, Združení vlastníků se schází a teď se tam hádej otočí, je který sklep. A my jsme prostě bez toho, aniž by se nás někdo zeptal nebo i snažil kontaktovat nám prostě někdo odnes všechny naše věci z našeho sklepa, který zůstal prázdný, A zjistili jsme, že naše dvě kola jsou u jakýhosi pána, který je zamknul u sebe ve sklepě, aby se jim nic nestalo. A aby nám je vydal, tak, tak jsem mu musel psát sms s tím, jaká je to značka, jakou mají barvu, Když říká, já jsem se zbláznil, takže já se obávám, že tohle někdo ze združení jako ode mě velmi ne- nepěkně jako schytá, protože mě bubla jakási frustrace a, a myslím si, že ta zodpovědná osoba si to za rámeček rozhodně nedá.
1: No ale vy tam teda nejste moc aktivní. V tom případě no, tak my nejsme v tom vlastníci. Dění. No my to jsme, nevadí, my, no, ale.
0: Vlastníkem je totiž nějaký ně, záhadný pán, bydlící někde ve Velké Británii, který uh, komunikuje pouze prostřednictvím jako realitky, přes kterou my, my jsme to zařizovali tehdy, takže tam je to takhle složitý. Uh, takže kdo ví, jestli se nás někdo i nesnažil kontaktovat, jenom to k nám jak jaksi nedošlo. Uh, takže takovýhle, uh, ta, takovýhle wow. věci my jsme řešili v Novém roce. Ano, kola byly pryč, chvíli to vypadalo na vykradený sklep, nakonec se jedná možná ještě o horší variantu a to je nějaký tady vlastnický spor tam mezi mezi vlastníky.
1: No páni. No No, tak někdo řeší špinavý ponožky, někdo řeší Čistý sklep. Jak co je se lepší? říká, pohodlné
0: starosti. Jako mo- mohli bychom tady řešit bohužel nebo naštěstí takhle mnohem vážnější. To věc. je pravda.
1: Já mám další historiku, kdy my jsme, když jsme jeli teda na té naší dlouhé, dlouhé cestě autem, tak jsme zastavili u fast foodu. Pozor, mm-hmm. a protože tam byla i nabíječka. A dali jsme si tam prostě nějaký rychlej oběd a já jsem tam zapomněla telefon. A teď jsem nastopila do auta a uvědomila jsem si ty, já nemám telefon. A nemohla jsem si ho přes hodinky prostě zavolat, protože v tom autě nebyl. Říkala, jo, já jsem ho nechala tam. Přesně si to pamatuju, že jsem tam šla velímu pro nějaký džus, tak jsem nám dala ten telefon a ten put a protože jsem měla ještě dvě kafe, tak jsem se proto chtěla vrátit, mm-hmm. ale oni mi ten džus jako přinesli ke stolu a údajně tam prostě ten telefon byl. Tak já jsem se vrátila a říkám, a v Německu to bylo, mm-hmm. a říkám, no jako, že jsem tady zapomněla iPhone a oni co, jako vás, a jako, jak, jak mluvím, a dělali, nebo ne, dělali, a mě jako nerozuměli. A pak, jo, ice Waffle, a já říkám, ne, já nechci žádnou ice Waffle, jako mm-hmm. iPhone. <laughs> si všichni asi více iPhone, nebo prostě, to nebylo nic, čemu jsem mm-hmm. nerozuměl. No a hráčka, že tady žádný není, jako, že prostě vůbec žádný tam jako nešáčka, já jsem tady byla. No a teď jsem se koukala na ty hodinky, od, odklikla jsem to a udělala jsem to zvonění, přesto jak ti to prostě zvoní ten telefon. A on jen tam pod tím půlčíkem zvonil ten telefon. Oh. <laughs> Takový to ding, 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 ding. A já, no to je můj telefon. A on. co? A já říkám, když já to slyším. A teď jsem to zvonila. A oni takhle dvěma prstama tam takhle šáhli, pod tou prostě kasou vytáhli tento. Oh. Tenhle? A já, jo, ty to zvoní. No, no masak. No prostě uh. mě tam jako uloupili telefon a ještě to prostě takhle jako zahráli. Ty, a já ono. jsem si připadala jak ne, prostě jako já jsem vůbec nevěděl, jak mám jako reagovat v té situaci, protože to bylo úplně jako evidentní. A ještě mi tam pak říká, díťme tady máme kamery, to my bychom vám ho neukradli. A já říkám, ale... <laughs> prostě to celá situace. Ježíš, tak to budu byť. To jsem teda měla velké jako adrenalin. No, takže tak dá se jako... říct, že
0: ti hodinky zachránily tvůj Zachrán... telefon. Ne, opravdu? Jako... Protože to je ta funkce, kdy si můžeš ano. jako telefon, když ho hledáš. A bez toho, toho by ti prostě tvrdili, že nebo tam prostě Nebo by mi
1: řekli, že tam prostě není. Takže představá jenom to, že buď nemám jako třeba baterku v těch hodinkách, nebo něco, prostě, nebo to mám stlumený, vypnutý, tak už bych neměla telefon. Takže... Ty, ale ale ten, já nezapomenu na ten jejich výraz, kdy já jsem si to jako odklikla na těch hodin a začal jsem zvonit a oni, sakra. A teď a oni tam opravdu Bastard. jako lovili těma, víš, to mě prostě nějaký jako, ale Nechám, nechápu, to, nechápu to, nechápu mm. to, jak mm. jsem to jako...
0: Ty už se těšili na požehnané Vánoce a ještě drejou ježíška. Jo, to bylo
1: skvělý. A já jsem teda měla adrenalině, ale v tu chvíli já vůbec nevím, jak mám jako zareagovat, takže já jsem jim ještě jako poděkovala a odešla jsem. A Joni, ty jsi poděkovala, že ti málem ukradli telefon. A já, no, tak já nevím no, tak
0: jako, v momentě, kdy za to ten daný člověk nemůže, a je to nějaký prostředník posel, něco takového tak je zbytečný být, jako, že jo, nějak tam dělat nějaký scény, ale v tomhle případě by to skoro. Ale je to ten moment, kdy se prostě, člověk až pěkně říká, to jsem měla říct tohle. Jo, a měla a jo, jsem mu říct. Ještě <laughs> a to ti dochází o půl hodin. To ti později dochází potom. No, a ano. to si
1: pak. A nežké, hele, musíme jim jako něco napsat, nějaký prostě tady, v pět hodin, tady ten čas, tady to se stalo, ať to vidí na těch kamerách. No. tak to bylo vtipný. Takže pozor, jako funkce na Apple Watch hledání telefonu vám může let, kdy zahra- zachránit i ten telefon.
0: Může teda. vám zachránit telefon. <laughs> tak život. Tak to teda jako pokud pokud by někdo měl dělat jako reklamu na to proč si pořídit <laughs> Apple hodinky tak přesně tohle by v té reklamě mělo být.
1: <laughs> jo, protože tohle se vám totiž stává velmi často, že jo. <laughs> no hele, jako <laughs> s mojí děravou
0: pamětí, tím že já všude všechno zapomínám, tak mě se to stává docela často, takže to je moje nejpoužívanější reálný ne, funkce. Ne
1: moje moje taky, a já opravdu ten telefon hledám reálně všude doma. Já tu funkci podle mě používám tak tak minimálně pětkrát denně. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ano, ano. Když no. by to mohlo být na více věcech, ale oni teďka už prodávají i nějaký takový ty tagy, že jo, no, jak si připojíš na, na klíče a pak hledáš, kam ti zapadne. Nebo,
1: klíče. nebo na lidi. Nebo, nebo na... na lidi. Nepozor, to je zase vtipná funkce. A to my máme na Tesle, kde je funkce, kde, jak tady byla Jonyho maminka, mm-hmm. tak ona vlastně měla nainstalovanou tu aplikaci na Teslu, aby si ji mohla otevřít a aby s ní mohla jako jezdit. A ona vlastně si ji ne- instalovala, takže ji pořád má. Takže my, když jsme jeli do toho Norska, tak ona přesně věděla, kde Protože se na to mohla podívat a tam vidíš tu lokaci, kde ta Tesla jedeš. A teď my my jsme přijeli k ní a ona úplně na vteřinu otevřela ty dveře a už nás vítala s teplou večeří. A my tyjo, mamka má dobré jako timing. A ona nám to řekla asi až týden potom, jakože pořád vlastně tu apku má. A, a Joniho se ptala, jestli si jako může nechat, že se o něj strašně jako bojí a takhle prostě ví, kde jsme a kam jedeme. Takže Joniho mamka úplně přesně ví, kdy my tady zastavíme v Burger Kingu v Německu, nebo, kdy, nebo, nebo jsme dojeli v Hamburgu do hotelu a mamka píše, mmm, hotel. Ježišme,
0: tak to rutičovská pojistka...
1: Takže, uh, ale já pro něj mám úplně jako naprosté pochopení, takže je to na jen, si říct, hele, chce to? Nechce to?
0: <laughs> je mi 16 nebo 35?
1: <laughs> <laughs> říkám, já taky budu Viliho tolkovat.
0: Fakt? Nem, budeš tady ta pronásledecí No ne,
1: ale chápu to, jako chápu to, jako... Z pohledu toho, když se prostě o to dítě jako bojíš nebo chceš vědět, kde je jako, když prostě mamka je v Norsku a hmm. neví, co se tady děje a tak. Ale no, je to takový. Zas Můžeš to vyprávět říká... různě. Tak,
0: ale někdy se říká lepší nevědět, že jo? protože pak by si to rodiče rodič dělal možná zbytečně starosti. A... Jo. No, nevadí, dobře. <laughs> tak. My, Pokud se v nějakém duchu nesl jako můj prosinec, tak to bylo rozhodně bowling. Já jsem Aha. byl třeba šestkrát na bowlingu během prosince, jsme vyrazili s různými přáteli, vě- s různými přátelami většinou padalo takový to. Já už jsem to třeba šest let, pět let, čtyři roky nehrál, protože bowling není úplně něco, já už jsem na taky co si takhle vzpomeneš. Ano. A musím teda říct, že to extrémně doporučuji. Je to super. <laughs> a hlavně je to takové jako aktivní trávení volního času. Není to o tom, že byste si nebyli schopni přitom popovídat, prostě, když obzvlášť jdete ve více lidech. Je to hrozná sranda a nás to strašně chytlo. Takže naposled jsem hrál včera. A, a, a rekord zatím osobní se blíží 150 a sníh na 145. Takže Hezky. je i vidět, že se jako trochu zlepšujeme. Bez že těch
1: drážek ale.
0: Bez těch? Jak ti tě to no, jako blokuje? Ne, nevysouváj
1: ty... si tam ty drážky. No to ne. Dobře, no já se ptám jinak. <laughs> ne, ne, ne,
0: ne, zase tak špatně. Že bychom to jako jeli jako slalom vlastně třeba. v odrážení. To ne,
1: tak někdo to tak... No, já to nedělám třeba, že jo? Ne. <laughs> ne. Uh, no takže my jedem se žlábkama My jedem se žlábkama,
0: občas se i trefujem Ale je to, je to velká záliba Teďka uplynulýho, jako prosince Byli jsme dokonce osvátcí s mýma mm-hmm. rodičema. Takže můžu doporučit, pokud byste Jako chtěli někam vyrazit, tak bowling je super volna Hezky, mm.
1: no a pořídíš si tu svoji. Kouly, metací.
0: To mně přijde jako diagnoza. <laughs> Když už tam přijdeš vlastní koulí a nejseš profesionální hráč, tak, tak uh, už je to divný. Tak už je to takový zvláštní trošku. Ale uh, to se nám stalo no. jsme Sdíleli takhle dráhu a vedle byl pán se svou kouly. <laughs> a taková rodina a pán měl svoji kouly. A přišel tam za náma kamarád asi v půlce hry a chtěl si taky zaházet. Takže vzal tu pánovu kouly. No tak. A v jeho očích <laughs> absolutní smrt, zmar, konec světa. <laughs> a to je moje koule. <laughs> a, uh, takže na to pozor, Uf. prosím vás. Pokud tam bude nějaká jako vyčnívající, tak je velká pravděpodobnost ji berete někomu, komu je velmi drahá, ta koule, můj milášek, jak se říká, takže no, tak.
1: Tak aspoň máme tip na kovyho dárek k příštím Vánocům. Boukatouli! No, <laughs> nebo na tu kouli, ne? Jo, t- ne bych ti dala ne. tu kouli, abych rozně <laughs> chtěla vidět, jak tam jdeš. A oni to má v nějaký té brašně nebo v čem. Jo,
0: A, a některý. My jsme, my jsme viděli, jednou jsme byli hrát a vedle nás byli fakt profíci a to bylo fascinující se dva, že oni tam jako leštějí tu kouli. Pak jako tak míři mají takový dres, jako propustný, takový ten, že jo, jak nosíš na běhání a nějaký posilovny. Přesně tak, takový to jako prodyšnej. Jak se u toho a Normálně to tam jako vrháš. No když Já leštíš myslím, tu asi... kouli. Asi, asi to jde, asi to jde. nebo je tam ta nervozita toho, že jako nevíš, Aha. zatočí správně. Aha. Um, no um, no Je to jako fascinující vlastně věc, takže ze mě se stal takový bowlingový entuziasta. No Za tak já jsem
1: dlouho to, nebyla, tak to bychom mohli To můžeme vyrazit hmm, někdy To bychom mohli. To je dobrý nápad. No já mám další historku, uh, představ si srub. Představ si, sněhovou bouři je uhum. pět hodin ráno, uhum. v tom strubu je 14 stupňů, protože tam dva nebo tři týdny nikdo nebyl. My jsme tam přijeli, probudili jsme se ráno a Jonimu, kterýmu nikdy nic není, tak se zablokovali záda, ale uhum. úplně brutálně, takže prostě vůbec nemohl skoro jít. Když nesl Mateovu, prostě se to stalo tak, že on... Spal s vilým na takový tenký matraci, protože vodí se uprostřed noci probudil den předtím. No a jak spal prostě na té matraci, tak si evidentně nějak jako přeležel, prostě záda, fakt jako špatně. Mm-hmm. No a pak jsme jeli tři hodiny do srubu, takže seděl a pak vyndal Mateovu sedačku prostě s Matem, která je fakt těžká. Mateo má třeba 9 kg, ta sedačka sama o sobě má asi nějaký 4-5. ano jak to prostě vyndal a šel, tak mu hrozně jako křuplo v zádech a vůbec se nemohl hejbat. No a druhý den právě ráno, když se probudil, to bylo v těch pět hodin ráno, tak my se na ně je fakt brutální zimu. A to takovou, že tam jako vytopíš to jenom kamnama. A teď já jsem se vzbudila, Joni se vůbec nemohl zvednout, ale jako vůbec, on vůbec se nemohl pohnout, jako jo. Takže já, já si, si přesně vybavuju ten moment a já tam vidím tu vychřici těch 14 stupňů, tože já musím mít ven pro to dřevo, abych za to byla v tom krbu. Joni mi píše, že se snaží zvednout, ale nejde to, ale že se pořád jako snaží a teď tam slyším jenom jak prostě řve bolestí z té ložnice, já tam dvě spící děti, které se mohly jako kdykoliv probudit k Mateo, který už leze, takže ti vyleze z té postele. Uhum. A já úplně v takovém jako apatickým stavu říkám, co já tady budu dělat? Já tady mám prostě... A, a teď byly svátky, takže absolutně nějaký jako doktor, to bylo absolutně jako daleko, strašně. Uhum. Civilizace je asi tak hodinu daleko. Takže no, to byl výborný moment teda. Uf. A říkám si, teda to je debilní dobrodružství, co to prostě děláme takhle. Takže to, 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 to byl fakt jako nepříjemný teda moment. Každopádně to dopadlo tak, že uh, já jsem došla pro to dřevo, mm-hmm. Jony se nějakým záhadným způsobem zvednul prostě. Ne, také to bylo, já jsem došla pro to dřevo až později. Jony došel pro to dřevo. Co? Joni se Jste nějak zvednul. Jo, jo se zvednul a Jeřka a já jsem ale ho neviděla, protože já jsem v tu chvíli přebalovala Matea, který se vzbudil a přibala jsem ho v koupelně, kde jediný teplý místo bylo protože tam vytápěná podlaha mm-hmm. tak tam se mu tam naházela spoustu hraček deky a tak a Jony se mezi tím zvednul a šel pro to dřevo. V té šílené, jako vánici, vychřici sněhový bouři, kde oni upozorňovali, že to může trvat jako několik dnů a ať lidi jako moc nevycházejí. A sněhová bouře v Norsku, to, to, je, to už je jako jiný level. Mm-hmm. A teď já jsem si představovala, že jsem ho tam převála, jsem si představovala, jak tam prostě někde jako spadne a teď ho tam bude zasypávat ten sníh. A, a, už nikdy a, a já dváteč. jsem prostě <laughs> s těma dětma v tom 14-stupňovém srubu. A to bylo tak strašný. No, každopádně Jony to rozchodil a já, říkám, ty by si prostě umřel jenom proto, abys nám tady jako zatopil. A to bylo hrozné. A no, došel pak zpátky do postele a, a já jsem volala Jonyho tatínkovi, protože jsem říkala, co co jako mám dělat, prostě, já vůbec nevím, co mám prostě teďka dělat a potřeboval jsem, aby aspoň někdo přijel, aby ho mohl třeba odvést do nemocnice. No a jeho tatínek obvolal snad všechny chiropraktiky v celém jako okolí mm-hmm. a přemlouval je tam, aby prostě vzali jako Jonyho, aby mu jako pomohli, aby ho buď jako, aby mu dali nějaký tlumící léky, nebo aby ho nějak prokřupali. Aby přinesli a, dřevo přitom. Aby že... přinesli dřevo, aby, aby tam nebyl nikdo jako v okolí, mm. se prostě byli my sami. A no a potom asi co dvě hodiny takhle jako všem volal, tak nakonec získal jedno místo, úplně asi hodinu a půl cesty jako toho srubu a, a volá Jony mu a říká mu, že teda konečně se mu to podařilo tady to místo jako získat a že teda má ten appointment někdy ve dvě hodiny odpoledne a Jony mu říká, no, but I'm fine. <laughs> jako klasicky Joni, mm-hmm. prostě on nikdy jako neřekne, že mu něco je nebo tak. A Jony ho teďka jako, no to ale nemůžeš říct, že jsi fajn, když prostě já tady přemlouvám všechny praktiky, a teď to konečně domluvím. Takže ho tam nakonec odvést, prostě a dobře to dopadlo, ale jako dlouho jsem teda Joni ho neviděla v takovýhle říkal. O to jsme úplně jak nějaký starý lidi už. <laughs> starý lidi no, už? Ne. ne. No, ne. No, tak to se
0: může stát každýmu, může, to je jednokončitě. Je, ale jo. já si to představuju, vizualizuju si to trošku jako film Vlk z Wall Street, jak se tam Leonardo <laughs> se tam plazí, plazí k tomu autu. <laughs>
1: Toto, to bylo podobné, jak šlo pro to dřevo jo.
0: No. Ale prostě
1: ta kombina, jako, rozumíš, kdybychom aspoň byli v teplém srubu, tak je to dobrý, protože já aspoň můžu vzít děti, tohle, postarám se bojonyho, ale já jsem prostě ani neměla a kam jako dát, aby a on tam ani nemůže si sednout na zem, protože by byl jako nemocný hnedka do toho jonyho tam. Hele, no hrozný. Uf. Uf. <laughs> Takže ne, vždycky Uf. je to uh, takový jako idylický. Jsou tam opravdu jako momenty, kdy si říkáš ty jo, no, tak tady by se hodilo mít uh, ještě někoho třeba, nebo třeba
0: chiropraktika. Nebo
1: bejt doma v teplá. Nebo by doma v teple. <laughs> nebo prostě někam nejezdit.
0: No jo, a tak to je spojený s tím, když někam vyrazíš za dobrodružstvím, že se může stát jo? i to, že tě prostě zavane vykřit se na cestě pro dřevo a už tě nikdo <laughs> Ještě nemě. nikdo nevyhrá. Je ne, naštěstí. Díky <laughs> bohu, že to dobře dopadlo. Uh, já mám méně traumatizující historku, teda slibuju. Uh, konec minulého roku se nesl v tom, že jsme sfinišovali prostor studiový, ze <laughs> kterého teďka vyšlo. Bylo první video v neděli od Dalajlámovi a bylo nutné zařídit akustiku. Je to, je to větší prostor, takže se tam hodně odrážel ten zvuk. A to byl opravdu jako dlouhý proces, kdy tam přišel pán, jako všechno tam naměřil, během asi tří minut to měl naměřený, nakreslený na takovém jako utržku papíru, říkal, že to jako stačí. Což bylo trošku <laughs> podezřelý. Ano, A, to zní teda. Pak také ještě říkal, že tam může jako jeden ten panel, který bude zavěšený na stropy, že by měl být svěšený před tím rohem, protože to tak jako hezky zaoblí ten ten, tu místnost, takže nám tam dal i pár takových jako rad. A uh, ten odjel a o pár měsíc, možná o měsíc později, c- během prosince přijeli dva montážníci externě najatý tou firmou, který to tam měli jako všechno namontovat. Uh, Marek, který tady sedí, pomáhá nám nahrávat uh, podcast, tak mě pomáhá i se studiem a uh, uh, Marek tam na ně čekal už někdy v 7.30, bylo to někdy brzo ráno, kdy oni tam byli na značkách, problém byl, že jim nepřijel materiál. To se zdálo by jako malá komplikace, ta ale odstartovala celou jako řadu událostí, které prostě ukázaly beznadějnost celé té situace. Takže jim ten materiál přišel asi až o dvě hodiny později. Oni zjistili, že jim něco nepřišlo, že tam chyběly prostě komponenty, že Aha. tam chyběly nějaký lanka, nějaké jako háčky a tak dále. Do toho zjistili, že vlastně nemají vůbec žádný nákres toho, co a kam mají věšet. A nebyl tam přítomný ten člověk, který to měřil. Takže ten jim volal, poslal jim. Uh, oni u sebe měli ten útržek toho papíru, kde to bylo tak jako šesti čarama naznačený, jak to asi bude. A ptali se Genialní. nás, jak to teda má být. Takže my, my nevíme, ale tam má být u toho rohu něco svěšený. A oni říkali, ale to je úplně zbytečný, to vůbec není potřeba, to nemá žádný efekt, takže my jsme tam byli úplně beznadějní. A jim to trvalo reálně, to je třeba nevím kolik, 12 panelů, což by se dalo podle mě stihnout, kdyby fakt věděli, co mají dělat, hmm. kam to mají přimontovat. Za pár hodin by to bylo hotové, za dvě, tři maximálně. Byly tam osm hodin, oh. to tam montovali strašní, ještě koukali z okna na protější jako kancelářskou budovu, kde zrovna opravují všechny kanceláře. No. Jeden kouká na druhý, a říká, koukej, Franto oni už jdou domů. A jim tam zbývalo ještě několik panelů to. Potom přišli na to, že jim tam přebývá asi osm akustických panelů, který nám tam nechali. Řekli, no my bychom to vyhodili, tak si to tu nechte. Což jako... No, to budiš, je cenově okay, docela. A, takže totální bizár v podobě tohohle toho montování, a, který se samozřejmě může stát. A chudáci v tom byli tak neviněno. Prostě to je. ta firma nepřipravila správně a ani jim nedokázali včas poslat odpovídající množství materiálu. Něco chybělo, něčeho bylo moc. A, takže ty si tam prožili opravdu velmi krušný předvánoční den.
1: No a vy jste to tam snažili se dirigovat? Nebo? Já jsem
0: během toho stříhal video, stříhal jsem asi třetinu Koukál videa během toho. <laughs> Občas jsme si povídali, Marek jim tam taky asistoval, takže jo, byli jsme jim spíš asi psychickou oporou než jiným. Protože...
1: <laughs> jo, protože to je hrozně nepříjemná situace, když z tebe mm. do té situace někdo dostane. No. To je šílený. No. A ono teda pro všechny strany je to nepříjemná situace.
0: Ano, pro všechny. Jako t- jediný pozitivum, který z toho vzešlo, bylo to, že nám tam zbyl ten akustický materiál, který teď můžeme jako využít, jak nám jako Můžeme jak ho zavěsit do rohu. Klidně, do Všech rohů třeba. Nebo, třeba. Tak, přesně. Můžeme si tím oblepit. <laughs> Komoru nebo něco takového tam. Takže to byl takovýhle zážitek a musím teda říct, tak je to, když má člověk jakýkoliv prostor a najednou musí zařizovat nějaké jako dělníky, montážníky, něco řeší s truhlářem a něco řeší prostě uh, takhle externě, tak vzniká spousta takových nečekaných situací. A zpravidla všechno trvá tak dvakrát díl a se zprvu zdá. To, jsem,
1: to jsem tě naučila já, ano, ne jako by, to ano, si pamatuješ před ano. rokem, jak jsme tady seděli, a nám neschla podlaha. Nám schla
0: asi tři měsíce podlaha. To si vzpomínám. Hmm. Já už jsem se tohle pravidlo naučil při stříhání videí. Že z pravidla, když si myslím, že to bude trvat třeba dvě hodiny, tak to trvá čtyři.
1: Já jsem se tohle pravidlo naučila, když říkám Jonimu, že jdu na kafe s kamarádkou. <laughs> <laughs> z pravidla to trvá dvě hodiny, ale většinou čtyři. To je jako
0: jdu na jedno, ta památná věta, která zase těsně předtím, když si dáš šest piv a vrátíš se o půl třetí ráno.
1: Jo, no, dá se to aplikovat, tohle pravidlo asi úplně v jakýkoliv sféře života.
0: Je pravda, mm. že máme z nějakého důvodu máme tendenci to jako podceňovat, nebo možná nechcem buď si připouštět, že to jako bude na dlouho, nebo že to bude složitý, nebo že se vyskytne komplikace. Mm. Rádi nad tím přemýšlíme tak že to vlastně bude jednoduchý.
1: A to já teda extrémně moje časová orientace je mnohonásobně násobně horší než geografická orientace. Je
0: to pravda. Mnohonásobně. Je to pravda. se jednou na nahrávání podcastu místo v 9 přijela ve 12 a byla v Brně.
1: <laughs> to časová <Geograficko-časová>
0: <laughs> orientace. Ne, ne, je pravda, že. pozornost.
1: Byl ty. A to si měl přijet do Ostravy a přijel si do Olomouce. Ale to tady bych vůbec nevytahoval.
0: Tady jste, moje geograficko-časová orientace je uh, taky napovážená. Ano, je to tak, mm-hmm. skutečně. Volal jsem z Olomouce, <laughs> kdy jsem opravdu vystoupil z vlaku. Otevřel jsem si Google mapy, Skvělý timing, by the <laughs> Nejlepší hledat to místo v momentě, kdy vystoupí z vlaku v tom městě. A zjistil jsem, že název toho nákupního centra, kam se mě dorazit na nějakou akci, uh, v Ostravě nebo v Olomouce. Ano, ano.
1: No, tak. Tak, tak jenom tak, abyste, abyste věděli, čem jste. To jsem si naběh na hezký
0: vidle, teda. To je pěkný. No, tak teda... Jak se
1: do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ano. ano má další historika, se jmenuje Prdy ve skleničce. Krist. A pozor, pozor, my jak jsme jeli dlouho tím autem, jo, teď to, teď to směřuje k něčemu, co to takhle vůbec nemá vyznít, ale pozor, jak jsme jeli prostě dlouho v autě, tak jsme měli různý témata, o kterých jsme diskutovali. A evidentně už nám ty témata začaly docházet, tak uh, Jony mi začal vyprávět historku, že četl v, v médiích O influencerce, která se jmenuje, pozor, já jsem si to tady našla, abych měla dobrý informace, Stefany Mato je z Kolumbie a ta začala prodávat svoje prdy ve skleničkách a vydělala na tom milion, přes milion měsíčně, no, ale tam ten twist je takovej proto, aby ona mohla prostě produkovat tady ty její produkty, nebo a, jak ano, se to jako merch. říká. Merč. <laughs> Velmi originální. Tak samozřejmě musela zvolit nějakou jinou dietu. Takže jedla hodně fazolí, jedla hodně nějakých proteinových věcí, uh, vajíčka, nějaký proteinový šejky či co. Uf. A, no, a měla z toho prostě obrovský problémy, takže ji museli převíz do, do nemocnice, museli hospitalizovat. A musela prostě s tím biznesem teda jako trošku, trošku ho omezit. Ale... To je, když si vygoogluješ tu holčinu, to je krásná prostě baba, která evidentně jako se rozhodla, že teda vydělá peníze a prodává prdy ve sklaničkách.
0: Maria, to bych nešla, bych v té dílně, kde, kde se to vyrábělo. Tohle. To dělá sama. <laughs> sama doma. No, sama doma. <laughs> <laughs> Sa domama.
1: Asi jo. Ne, ne, toto. Ale jak tě to jako napadne? No takže půlka naší cesty pak domů byla tady uvažováním na toho, z z, z, z čeho všeho můžeš udělat biznis. A údajně, no nevím se, hrozně dlouho uvažoval, jestli to opravdu funguje teda. A ono to evidentně jako funguje, že to prostě opravdu dokážeš jako ten puch zavřít do té skleničky. A můžeš to poslat klidně přes půlku světa a ten člověk to takhle jako otevře. Nějaký Australant poprvé takhle poslal uh, nějakému svému kamarádovi, a to ona právě se dočetla a tak získala tu ideu na to, že tady takhle teda. to bude posílat dál.
0: No hele, jak se říká, nabídka poptávka. Jako Sebe špílenější nápad může uspět, pokud je potom poptávka. Uh, existují dokonce i nějaký speciální weby, to jsem zase viděl nějaký článek o tomhle. Že existují weby, kde ty reálně si můžeš jako kupovat od ostatních nějaký třeba použitý spodní prádlo ano, a, a dokonce nějakým ano. influencerkám píšou jako lidi, že by hmm. třeba jestli jim nepošlo jako jejich obnošené ponožky, nebo takovéhle uh. věci, jo. Takže to myslím je si, že ten potenciál teore- fetiše, teore- teoreticky ano. ano, jako se otevírá. Uh, otázka je, která česká influencerka, to je otázka dní v podstatě v tuhle chvíli, která česká influencerka to jako první, jako zvedne. První česká influencerka kovy <laughs> začala prodávat. No...
1: No, ne, no nejhorší je na tom, že já kdekoliv teďka vidím nějakou zavřenou sklenici, třeba tady. Tak já si to vždycky představím. Tak když to otvírám, tak...
0: Tohle není sklenice, to je karafa. To, je, karafa. to, to by byla nejdražší položka na tom jejím e-shopu možná tohle, protože to by, teda, to by chtělo minimálně tři anglický snídaně. Takováhle porce. No dobře, teda velmi, velmi... Velmi, já vůbec nevím, jak na tohle na vás, teda teď, ale...
1: No, ně, hele, zkus to. Uh,
0: to nejde. Já, já, já už tady mám jenom dvě zcela prosté věci, které k mým svátkům běžně patří. A to je to, že nevím, jestli to máš stejně, ale já během jako prosince a ledna mám extrémní jako, potřebu se potkávat s kamarádama. Ideálně mm-hmm. s těma, který jsem jako dlouho neviděl. Takže jsem hrozně rád, že se mi povedlo během jako prosince a během ledna potkat s opravdu velkou spoustou kamarádů, který už jsem dlouho neviděl, nebo na který jsem se těšil a pro mě ten prosinec v tomhle byl super, že to bylo jako ve znamení těch jako opětovných setkání. Což samozřejmě někdy vedlo jako ke složitostem obzvlášť teďka v lednu uh, se mi zrušily už tři schůzky kvůli tomu, že někdo skončil jako třeba v izolaci a tak dále. Uh, takže je to, je to nevypočitatelné. K tomu se neváží vůbec žádná historka. <laughs> uh, to je jenom to, že my jsme probírali, jako v jakém duchu se nesl uh, náš konec hezký. roku a začátek toho nového. Tak u mě to bylo hodně o tomhle potkávání.
1: A máš pocit, že, uh, že to jako chceš dohnat na tom konci roku, nebo spíš máš pocit, že, Asi... že to je. Ten jako hezký čas, kdy, kdy je ta dobrá příležitost se toho hodně potkat. Z
0: nějakého důvodu se to ve mě začne jako hodně ozývat a mám pocit, že jako doháním i tresty trošku za ten rok, kdy opravdu někdy s někým se jako hrozně ráda vidíš, ale nemáš mm-hmm. tu příležitost se třeba potkat během toho roku. A to je taková, takový ten moment, kdy to jako konečně jde. Ale uh, při tom jako intenzivním setkávání mm-hmm. s těma kamarádama. Jsem jako zjišťoval, jak intenzivní v občas je ten jako rodinný čas během těch Vánoc, jako kolik lidí to má. Spojení přesně s nějakým stresem, nebo přesně jako uh, takové ty šílené matky, které jako přepne a začnou být v úplně takovým jako zběsilým prostě z nějakého důvodu módu. Zároveň já už jsem v tom věku, kdy spousta mých kamarádů jako vylítá z těch hnízd, hmm. což je taky náročný pro některé rodiče. Uh, takže skutečně jsem vyslech i jako spoustu jako bláznivých historek. Takže to hmm. je ta naše epizoda 10 typů na klidnější Vánoce, skutečně může být inspirací. No, pro mnoho domácností. Ano,
1: pro mě to bylo inspirací, protože jeden z prvních typů kovyho bylo odjet. Mm-hmm. Tak my jsme, a já říkám, to je blbost, to odjedeš od těch starostí, že jo. Já <laughs> jsem ti to reakci. smetla. <laughs> Dokonce
0: možná, Vašku, můžeme poprosit o malý prostřih <laughs> epizody, kdy já tady tenhle typ zmiňuju.
1: Ale trošku mi to přijde, že jako utečeš před tím problémem, když ti to stresuje, tak jako by, že vlastně jo, to uděláš jako úplně rapidně jiná
0: a 13.
1: prosince, jedeme. Jedeme,
0: za hodiny na hodinu, do vymrzlého srubu. Joni, promasíruj si záda, budeš to potřebovat.
1: Oh, Ach, ano, no tak, teď jsem si naběhla zase já.
0: Hele, nedá ale nedá se nic dělat. Jak
1: říkáš o tom, jako, uh, jako potkávat se s těma lidma, s těma kamarádama, Mně k tomu napadá, uh, já jsem našla v Norsku, v Jonyho městečku v Klepu, takovou úplně fascinující ulici, která mě úplně jako natchla, a tam jsou nádherný domy, který prostě, ta taková ulece, či, jak se to jmenuje, nějaká Sofie, no a krásný název, jak jinak. Tam jsou nádherný domy s výhledem a prostě mě to hrozně fascinovalo, že jsem tam chodila uspávat Matea pořád a pozorovala jsem tam ten život jako v těch domech a vypozorovala jsem, že tam je nějaká Jakási komunita těch rodin, které mají poměrně jako stejně starý děti. A ty lidi v těch domech tam žijou prostě dohromady tak, jakože teď tam běhali ty děti sem a tam, teď tam žili jako venku, teď tam ohřejvali nějaký párky, měli tam vyzdobený prostě tu ulici jako z těch domů takhle. No hrozně mě to fascinovalo, pořád jsem tam chodila. A zmiňovala se mnoho Jonimu, říká, hele, to je fakt jako hezký. No našli jsme, že to je velmi jako slavná ulice, že se o ní jako píše, že se tam stěhují lidi ze Stavangeru a že je to úplně skoro už jako nějaká Sekta skoro, mm-hmm. že, že tam jako ty domy, které se tam prodají, tak prostě ty lidi se jako vybírají, kdo tam bude bydlet, aby jim zapadly do tý jejich komunity. Uh. Ale jako není to až jako extrémně, to jako přišlo jako hrozně hezký, že vlastně ty lidi tam jako žijou tak jako spolu, že prostě ty děti tam tak jako přebíhají, ty rodiče tam mají různé jako pár, ty pořád tam něco organizujou A říkal jsem si, no my Ježíš, to by se mi hrozně jako líbilo žít jako tak s těma lidma. A pak jsme to teda zase rozebírali v tom autě znova. <laughs> (laughs) Jak se něj dlouhý čas. Říká, hele, ale my vlastně máme rádi jako to naše soukromí. A, a, a říkáš si, ty ho výjdeš ven, prostě když se psem na procházku a nejsiš tam sám, protože se na tebe schrnou další ty lidi, že jo, a teď sousedka, soused a děti tam přijdou na ty tvoje párky a tak, no, tak, um, na tak tvoje to... párky. no ne, no, 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 to nám právě vyprávěli ty naši známí, kteří zase žijou jako v jiné ulici a říkají, že oni museli ten dům jako prodat, protože to pro ně bylo tak jako intenzivní, mm-hmm. Při food doma měli nějaký děti, oni mají tři děti, mm-hmm. ale měli tam furt třeba šest dětí na večeři každý den, mm-hmm. někdo to, víš? A tak ty děti se tam tak různě jako to. A mně to přišlo tak jako ideální, až vlastně do té chvíle než o tom jako trošku hluběj, jako přemýšlí, že, mm. že možná ti to tak jako ideální pak nepřijde.
0: Mně v hlavě bliká červený světílko, že je to jako perfektní námět, jo? že ať už jako na detektivku nebo na nějaký jako <laughs> film s takovým tím <laughs> každodenním motivem. Tady ta ulice. <laughs> Přesně toho, jak jako tam uh, postupně nebo nevím.
1: A ty si tam pak vyvraždějí ty lidi. Nebo? No,
0: tak protože jsme na severu, tak mě hned samozřejmě napadlo a bylo nalezeno. Tím v jednom z domů. Kdo to byl z této ideální komunity milých lidí, kteří chodí na párky. Zandusila se párkem. No, nevím, proč ti napadá hned takhle morbidní věc. Ono to zní, jak to Idelecky. často bývá, zní ano. to hezky, ale když se na tím člověk dvakrát, třikrát zamyslí, těžko říct. Asi to není pro každýho, ale věřím, že se v tom někdo může najít.
1: No. Podle mě by v té detektivce zabili mě tu divnou no. ženskou skočárkem, která tam podchodí chodí.
0: Ne, ty bys byla hlavní podezřelá. Totiž. To by byla jako dívka ve vlaku, jak tam pořád Emily Blanty jízdí prostě dokola. Tak to jsem a... byla já
1: furtím tém počárku. potím. Ano. Jo Takže ano. Ne, to mě to je to jenom taková vsuvka malá. Moje poslední teda historka byla a, o tom, jak jsme vyrazili trajektem domů. Mm-hmm. A, a údajně mi všichni z norské rodiny zatajili, že se blíží další bouře, větrná bouře. A mě vždycky na lodi zle. Oni mě jako nechtěli vystrašit. Tak mi to nikdo neřekl. A já jsem předtím, než jsme jako nastoupili na ten trajekt, tak říkám jenom, hele, mě bylo hrozně špatně cestou jako z Kýlu do Osla, což je obrovský, to je veliký trajekt. Jo. A tenhle ze Stavangeru do Hirtshals do Dánska je mnohem menší, takže samozřejmě, že máš velký vlny, tak se houpá. to houpe mnohonásobně mm-hmm. víc. Mm-hmm. No a já jsem byla nějaká osvícená a říkala jsem si, hele, já se radši koupím jako ty, ty léky nebo ty prášky proti nevolnosti, kdyby náhodou. No a teď. Teď jsem si je koupila a měla jsem ještě takový uh, akupunkturní náramky, které já jsem nosala v těhotenství, které ti prostě stlačují nějaký bod, aby ti jako nebylo špatně. Nevím, jestli to funguje nebo ne, uh-huh. myslím si, že jo. Uh-huh. A nastoupili jsme, najeli jsme na ten trajekt a Jony mi píše, neposlouchej, co hlásej. Teďka. A já říkám, jo, jasně, neposlouchej, co hlásej. A pan kapitán hlásil, že jsou tedy obrovské vlny, že velká je jako velký vítr, že budou tak tři a půl metrové vlny a že to teda bude trochu houpat. Tak jenom, ať se jako připravíme a ať jako nenecháváme velké věci v té kajutě, aby to prostě na nás nespadlo. Třeba piano. Pozor, jak... no piano. <laughs> Pozor, 3,5 metrový, vlny. a říká, teď jsem si jako říkal, 3,5. To není zase tak hrozný. To hmm. je. Jest strašný. Mm-hmm. Hele, my jsme leželi v té posteli a to normálně takhle se kejveš z tý posteli a normálně, normálně se roluješ a jedeš ze strany na stranu. Mm-hmm. A ještě to dělá takový ten strašný zvuk, takový to mm-hmm. jako kdybys narazil. Jako kdyby narazil, ta no, jako, mm-hmm. no, hele, mm-hmm. to bylo tak, takže já jsem nadopovaná práškama, s náramkama, také držím matea a celou dobu mi v hlavě jede ten scénář. Tak jak to uděláme? Tak já budu držet Matá, Jony bude držet Veliho, tak jak to, co, dám mu boty nebo ne. No, 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 hrozný, prostě celou dobu se strašně jako bojí. Jak dlouho to si.
0: trvá, třeba takováhle plavba?
1: No, takových 8 hodin. 8 hodin? Mm-hmm.
0: Ježiš... A já, já, ti,
1: já ti říkám, že první hodinu. A já říkám, já tady prostě umřu, jako, to, 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 to ne, a ty nemůžeš vystoupit z ho. No, říkám. Jak jako se dostat, jako, no a, jako morská nemoc, to je podle mě úplně ta jedna z nejhorších věcí, která se ti, to je ti tak strašně špatně. Mm-hmm. Takže já říkám jenom, hele, Jony, vygoogluj, uh, co jako to pomáhá, co mám prostě teďka dělat, když už jsme tady na té lodi. A Jony říká, no, já nevím, jestli je to dobrý znamení nebo ne, ale první, když vygoogluj jako uh, morská nemoc, tak je to ve spojení, můžu zemřít na morskou nemoc.
0: <laughs> Jak to <laughs> tak to na to první. <laughs>
1: Co lidi googlují, když je jim asi opravdu strašně špatně.
0: Zpravidla se to píče s šesti překlepy, protože už sotva vidíš na tu obrazovku. Ježíš Marie. A
1: normálně se, to bylo poprvé, co se mi to v životě stalo, že nebylo jako zlé, ale nebylo mi zlé, že jsem jako cítila, jak ten prášek to drží. Mhm. A já vůbec to se nedá jako popsat. Já vůbec vlastně nevím, jak se to jako ty cítíš, že se ti úplně svírá to břicho, ale ta hlava ti říká, ne, je ti dobře, je to dobrý, jenom drž matea. No takže ještě jenom si představ, že k tomu desetkrát za tu noc jako kojím a ležím tam s tím matem, který mě jako budí. Hele, to bylo strašný. Takže... Takové idylická dovolená. <laughs> Mateo
0: měl milkshake doslova, jako to je... <laughs> to je strašný. To je strašný. A já nemám jakou už další historiku dodat, jakože z konce minulého roku a, a začátku toho nového, ale podobnou věc jsme zažili v Řecku, kdy jsme jeli mezi ostrovy a to naštěstí trvalo třeba dvě a půl hodiny. To vlastně bylo docela mm-hmm. rychlý. To byl člun, takový ten speed jet. A jeli jsme mezi ostrovem Milos a Paros. A byli docela, jako vlastně, ono to nevě že jsou velký vlny, ale foukalo tři a, a ono to stačilo. Třeba půl metru to rozhodně nebylo. Je. Ale na tom člunu to jako házelo takovým způsobem, to bylo šílený. Já nevím, jestli jsem to tady v Lince vyprávil. Možná v pondělí na Patreonu, ano. ale to by opravdu tam, jako přišli ty lidi, v tom milosu, že prostě ty Američanky jako krásnou kabelku, ty <laughs> amíce frajírci v těch prostě jako slunečních brajích čeltovkou. Rovnou zamířili prostě k baru ke kávovaru, jako nechali si udělat kapučino. Kdokoliv si dal kapučino. Byl odsouzený k absolutní zkáze během, t- to bylo třeba půl hodiny a už to začínalo, jako nejhorší na tom je slyšet ty zvuky za mě, jo, ať už seš ve vlaku nebo, nebo, cítit, nebo na lodi. Nebo
1: to nebo to cítit.
0: Nebo nedej bože, že to cejtit, ano. Takže uh, tam to skutečně začalo potom připomínat apokalypsu. Jo. To ne začalo jako tamhle jeden, tamhle druhý, ale třetí. Potom to bylo třeba 30% lidí, 60% lidí, 75% lidí. A chodil tam pán, což byl jako, jako Stewart, který měl v jedné ruce mop, v druhé ruce měl ty černé pytle na mrtvoly, který tam reálně, protože došly ty papírové pytlíky, jak on tam reálně odtrhával ty černé pytle, házel A tam je tam, píleba pískal píleba. si, uh, utíral tam občas někoho sebral z podlahy, když spadnul nějakou paní nebo pána. To byla apokalyptická jízda. My jsme poslouchali Abu s Mírou, takže to vypadalo jak z nějaký, jako komedie, že tam hraje... To.
1: Mamma mia!
0: Ano, ano, ano. Money, money, money. A do toho tam vidíš vypadat paní prostě. A, to je a ty lidi To my vůbec snažili... mi
1: to neříkej. Mě z toho zle už teď.
0: Strašný. Nejhorší bylo, že my jsme seděli poblíž toho pultu, na kterém v jeden čas byly ty přebyteční papírové petlíky. Takže když se někomu chtělo, tak se jako plazil po té stěně směrem k nám. Úplně zelený lidi. V podstatě to vypadalo jako živý mrtvý celou dobu. A ty jsi jenom řekla, vydrž to ještě tři vteřiny, Nehoď to na nás. Uh, šílený. Takže... zásada,
1: nesetět u papírových pytlíků. Ano,
0: ano. Ty jako, došli, hele, oni naštěstí na, došli, takže A učí se ty, ty věci. Naučíš se to, ano. Takže z té jako, idylické cesty a z těch jako, krásně opálených, <laughs> nabalzamovaných tam pomalu lidí, kteří vypadali úplně jak jako z módního mola se během té jízdy staly trosky. Úplně. No ne,
1: protože to, to se opravdu snažíš jenom přežít. A já no. nevím, co se dělo v těch dalších kajutách na té naší lodi, no to tomu museli vrát. být jako, to musel strašný.
0: Jsou lidi, co to jako nesnesou, tak vy jste to A já to nesnesu jako normálně dobře.
1: taky, ale jako hmm. ještě, že jsem se jako nadopovala hmm. a pak říkám Jonemu, prosím tě, příště mi to prosím tě řekni, jo? <laughs> když bude nějaká bouře se chystá. Protože já jsem má takový kousek od toho nekoupit ty prášky. Jo. Říkám, no to je dobrý, to je, to je, to je chvilka. <laughs> chvilka, 8 hodin. Takže vždycky je vždycky lepší, než je to no, tak. se připravit. Nepocenit to. Přesně tak. A neříkejte si, že to tentokrát bude lepší, než to bylo minule, protože to nebude lepší. Prostě Může to být nebude ještě
0: horší. <laughs> Takže až příště pojedete do srubu, tak budete mít oba zablokovaný záda.
1: A, uh... Ne. Tak. Ne, já myslím, že... No ne, ale hele, zase jsou to ty historiky, které pak ty vyprávíš. To je pravda, Míš? to je pravda. Když to Musíš přežiješ to zase. Když, to když tak to vypráví,
0: pozůstalí tu historiku. <laughs> to je strašný. No, to je dobře. strašný. Dobře, dobře. tak uh, to, to jsme to zakončili velmi optimisticky, ale toto bylo našich deset historik, příběhů, situací a vzpomínek z konce minulého začátku tohoto roku.
1: A s dobrým koncem, nutno říct, že to všechno mělo dobrý konac, až dobře možná dobře. na tu prdící influencerku, Tam nevíme.
0: Tam nevíde. Ne? Možná doktor přeprodává její prny na černém trhu teďka.
1: No a my máme první letošní linka typ týdne. Je to tak. Kových má asi 397, a já mám jeden.
0: T- tak teda s tím pádem je jasný kdo začíná. <laughs> já Můžeš mám jeden.
1: Ano, moje oblíbená kavárna M3 Coffee otevřela novou pobočku v Modřanech, takže mm-hmm. pro všechny modřanský i nemodřanský. My jsme tam teda, my jsme se tam dojeli podívat, protože je to nádherný prostor. Mají tam teda vynikající kafe, a když tam přijdete, tak máte pocit jako že jste v nějaký kavárně v Oslu, nebo aspoň já jsem to tak měla. Mm-hmm. Mají na všechno nádherně udělaný z takového dřeva masivního. Jsou tam úžasní kterými známe i z Barandova a opravdu to stojí za návštěvu. Je to na adrese československého exilu 40 v Modřanech, nepřehlídnete to moc hezky.
0: Hezký. Já pro vás mám knižní typ tentokrát, protože Ježíšek přinesl hodně knížek a já jsem četl knihu Zbořeno, která je o stavbách, který byly zbořený mezi rokem 1990 a současností v Praze. A mm-hmm. jsou tam ty velikáni, ať už Transgas nebo Hotel Praha. Hotel Praha. Uh, ano. To
1: jsme bydleli hnedka pod tím. Von
0: mm-hmm. teda byl odpornej dost zvenku, ale, ale ta brutalistní <laughs> architektura má svoje kouzlo. Ale jsou tam i takový ty malý zapomenutý domy, který mm-hmm. buď třeba jako třeba Myšák, to se málo ví, že ono vlastně byla zachovaná ta přední, přední fasáda, ale všechno, co je vlastně za ní, bylo zpranované. A potom Aha. samozřejmě zmizela spousta domů, třeba i z Václaváku, ale jsou tam i ty malé domečky, které možná už jsou dávno zapomenuté. Takže mě vlastně baví uh, tyhle ty příběhy těch míst, kolem kterých každý den chodíme, ale vlastně skoro nevíme, co všechno už prožili a co tam už bylo.
1: To je hezký. Zbořeno. Zbořeno, přesně to tak. Je krásný je
0: No a to je z dnešní epizody všechno. My vás zveme samozřejmě i k té pondělní, kterou každý týden přidáváme na Patreon. Takže děkujeme moc vám, kteří nás podporujete a doufáme, že jste rádi, že jsme zpátky, protože my jsme.
1: My jsme moc rádi, ano a těšíme se, co nás tady ten následující rok přinese. Těšíme se, že tady budete s náma A já myslím, že už je často za baletkovi, že už jsme toho řekli, až možná příliš. Až, až, máváme,
0: loučíme se, děkuji, já tady mlátím do mikrofonu, děkujeme, že jste poslouchali a zase za týden nebo v pondělí, ahoj. Mějte
1: se krásně, ahoj.